0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6, минут четверг, февраль, день второй Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, минус два, пасмурно, больше миллиона автомобилей на дорогах, крупных ДТП, семь. Сегодня скользко. Действительно скользко. Глеб Урал пишет, привет, столица, хорошего дня, Алексей, пишет Оксана, французы разработали план по высылке русских из Крыма, пишет МТВорц, очень смешно, конечно, причем чем здесь французы, в пятницу ровно месяц, как я не курю и не употребляю алкоголь, полет нормальный, Алексей, бодрого утра, пишет Дитя Робинзона, у меня один только вопрос, я как бы имею к этому отношение или не имею, ну то есть я вас вдохновил или вы просто отчитываетесь, так просто вот перед всем миром. Если я вдохновил, как бы, я буду думать о себе, что я хорошо поступил. Почему? Хотя бы одну душу человеческую в определенном смысле постарался спасти. Вдохновил. Вот так, другое дело. Все, я, знаете, однажды мне сказали, «Леша, я я благодаря тебе перестал есть майонез». Написал мне слушатель, я подумал, вот, мир стал чуть-чуть лучше, а до этого мне казалось, что все это впустую, вот, все, что я делал, вы понимаете. Так что хорошо держаться, идти вперед, наслаждаться жизнью здоровой и счастливой. Вы заметите, как к вам придет скорость, как к вам придет интеллект, как к вам придет спокойствие, постепенно, как к вам придет все то, чего вы, может быть, уже были лишены в определенный момент Короче говоря, вот эти тормозящие вас вещи, в развитии тормозящие, вы от них избавились, это здорово. Но придется потерпеть, как говорится, иной раз. У француза была такая возможность в Крымскую войну, и у англичан что-то не срослось, пишет Василий. А, говорят, Коломойского взяли за... Ж... и многоточие, пишет Дмитрий Анатольевич. Говорят, но я это не публикую даже, вот вчера не стал публиковать. Дмитрий Анатольевич? А может быть, это Дмитрий Анатольевич... Тот самый или... Или другой. Я это даже не публикую. Мне, честно говоря... Ну, как бы... Можно обсудить эту тему с людьми с Украины, конечно, да? Вот экспертами, которые... А так... Ну, так чтобы прямо интересоваться, кто там как пауки себя друг друга жрут, это вопрос такой. Ну, общая мысль такая, американцы берут больше, еще больше власти на Украине, еще больше. Пытаются они там как-то эту систему напрочь гнилую, коррумпированную, пытаются быстро устаканить, потому что понимают, что 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 что-то у них не срастается. Ну, посмотрим. Про Коломойского это все постанова. Да, второй вариант, это все постанова. А потом все эти дела уголовные рассыпятся. И не более того. То есть просто Зеленский играет. А, все, я ей предлагаю эту тему больше не обсуждать, потому что, вы знаете, а, вот, надоела эта вся <laughs> тема. А еще я яичницу, как вы, делаю. Мы с Гургеном вами вдохновляемся, пишет Глеб Ура. О, спасибо большое. А как я, я яичницу делаю? А, когда медленно на медленном огне... Бросил яйца и пошел гулять практически. Но ну, не пошел гулять, на медленном огне просто. Действительно, яичница получается очень хорошая именно на медленном огне. Но я этому научился в одной программе, какой-то там повар, это сказал. Он сказал: вы не правильно все жарите яичницу. Я подумал, ничего себе, заявление. Француз, кстати. Я говорю: вот это заявление у вас. По-моему, француз был. Думаю, как же правильно жарить яичницу? Он говорит, яичница жарится, внимание. Вот смотри сюда. Вот мне все нравится реакция. Ты знаешь эту историю, нет? Яичница жарится, внимание, сколько минут, ну-ка? Ну, скажи. Пять? Двадцать пять. минут жарится яичница, говорит повар. Ну, или 20, я не помню. Ну, короче, такое, двадцать-двадцать Медленный-медленный огонь. Разбираешь спокойно яйца на этот медленный-медленный огонь, и все, они жарятся постепенно. И они будут такие, какими вы их никогда еще не видели. Они будут очень аккуратные, Белок будет не сгоревший, а очень красивый, такой ровный. Желток такой будет. вообще Роскошный будет. А в конце добавить столовую ложку воды, пишет Верунчик. Не, ничего такого не было. Вы у Макаревича научились яичницу жарить в передаче «Смак». Он же не француз, Михаил Сергеевич. Да и потом он готовить, по-моему, не умел никогда. Он все время нарезал там лук и делал э, кривое лицо. Потом его сменил э, не менее талантливый э, Ургант и шутил там про что-то там, я уж не помню, про революцию, по-моему, кто кого там порубил в капусту, собственно, Тема прославился. «Это не тот француз, который рекомендует яйца в холодильнике хранить рядом с трюфелями, чтобы запах впитывали», — пишет Василий. «Такого француза не видел. Яичница на той яичнице, что делается две минуты», — пишет Кошек. «Можно и две, но тогда она вся у вас сгорит, она вся у вас разбрызгается, это все будет не то». Да начали писать, пока вы еще про француза не начинали. Пишет, а, вот во Франции дарят так яичницу, вот поэтому их немцы быстро взяли, французы и яичницу готовили, пишет Василий. На самом деле французы сдались с немцем по одной простой причине. Не все почему-то... знаете, часто говорят о коллаборационизме французском во времен Второй мировой войны и удивляются. 40 дней сопротивлялась Франция, и все таки как-то так... Как можно было Францию взять за 40 дней? Что за бред вообще? Как так быстро Гитлер вошел в Париж? Ответ очевидный. Французам, как они считали, и, видимо, так оно и есть, ничего не угрожало практически. Ну, то есть, французы не недочеловеками не объявлялись. Это вообще, в целом, если посмотреть на сегодняшнюю Европу, понятно, почему у них вот этот вот... Ну, знаете, да, там, то Коран сожжет какой-нибудь идиот, то еще что-нибудь произойдет, ну вот, какие-то правые движения, они руки там скидывают. Почему? Ну, потому что им этот нацизм не угрожает. Этот нацизм угрожал, в общем-то, по-настоящему славянам, евреям, цыганам. Вот прям по-настоящему. Да, конечно, были люди, например, немецкие коммунисты, польские коммунисты, такие коммунисты, сикие коммунисты, их нацисты уничтожали. Конечно, безусловно, убивали, вот, жестоко расправлялись с ними, и, в общем-то, все здесь понятно. Но в целом, в целом, вот эта вот европейская тусовка, она, как мне показалось, сквозь годы, так скажем, изучения этой информации, она вообще была не сильно против, что ее кто-то захватил, потому что э, вроде как для себя угрозы они никакой не видели. Вот и все. Они так вот и подумали, будем пить баварское. Поэтому, когда мы говорим, мы вас освободили, это правда, мы их освободили. Единственное есть но, может быть, они не хотели этого освобождения, может быть, они хотели и дальше быть нацистами. Ну, некоторые точно хотели, судя по тому, что они сегодня заявляют. Фильм «Дюнкерк. Все, что я знаю про оборону Франции», пишет Серк. Как вы считаете, зачем Эстония поставила памятник Зеленскому, да еще и в греческих одеждах, чтобы э, хоть бы тогда в зеленой футболке? Найдешь памятник Зеленскому? Там вообще потрясающий памятник. Во-первых, он цвет выбран очень удачный. Ровно цвет... Ну, цвет вы сейчас увидите сами, в общем, коричневый, так сказать, коричневый. Но не шоколад. Знаете, да, этот анекдот про печку и Василий Ивановича рассказать вам? Вот. Ну, хотя, наверное, он не эфирный, но тем не менее. Ну, Василий Иванович дает печку, говорит, печка, печка. Говорит, вот смотрите, что это такое. Это, говорит, говно или шоколад. Тут что-то покрутил, покрутил, раз попробовал. Ну, шарик какой-то. Слушай. Васильевич, ну говно, по-моему, говорит, ну и вот я думаю, откуда у меня, ну, известно, где шоколад. Значит, вы поняли все, да? Ну, немножко казарменный анекдот. Вот-вот шоколадная история, покажите. Это Зеленский, значит, памятник ему в Эстонии: рукотворный, коричневого цвета. Вы спрашиваете, почему он в одеждах античных, да? Он здесь, в виде статуи свободы, посмотрите. Вот можно найти статую свободы, как она выглядит? Он статуя свободы, Зеленский олицетворяет свободу. Кстати, здесь самое интересное, что этот коричневый памятник, и он явно не шоколадный, он выполнен из песка. То есть Зеленский в образе статуи свободы, вот, это очень зыбкая история. Сегодня есть, завтра нет. Понимаете, да? Песок. (смех) На века построили Свобода ведь женщина, пишет Андрей Володяев Да А он что, умер что ли? Ну, понимаете, культ личности может создаваться и при жизни. И вот мы все смеемся, смеемся, что культ личности возможен, невозможен. Там. Вы помните, шутки были про э, Гурбангулы Мухамедова по этому поводу, да и не только. А ведь сейчас на Западе есть действительно культ личности Зеленского. Вот, посмотрите, значит, в сравнении статуя свободы и вон Зеленский. То есть он, э, по сути, это вот тело статуи свободы. А башка Зеленского, да. (смех) (смех) То есть у него как бы тело женское. Ну, гермафродит он, в общем. Сделанный из песка коричневого цвета. Такой вот памятник Зеленскому. Я не знаю, это же в Эстонии. Они захотели над ним постебаться или серьезно. Ну вот. По-моему, Эстония. А смотреть-то где, пишет Даниэль. Да в любой нашей трансляции. А? Вконтакте и Телеграм. Вконтакте и Телеграм. Телеграмм говорит Москва, и ВКонтакте, говорит Москва. Все, говорит Москва, ищите, и все, ищите, и находите. Памятник при жизни плохая примета, значит, скоро про отцам отправятся, пишет Сергей перова По налогию, к слову, забронзоветь, записковеть, пишет мастер. А, я даже сначала я не заметил. Ага. Мальчик, мальчик, а кого ты лепишь, Зеленского, Тогда ну, понятно, понятно. Побольше добавит. А, а у, почему у него не тело Коломойского, пишет Александр? А, а где-то сверху 3D принтер с лицом Байдена, пишет дитя Арбинзона. Давайте Трампа вместо Зеленского посадим и посмотрим на это шоу. Бонни Хилл вы написали. Бенни Хилл, поняли, да? Бонни Хилл это не одно слово, а Бенни Хилл. Хотя Боннихил и Бонихил. В принципе, что это я вас учу, как правильно этих все англичан произносить. Бонни М, пишет Борисович. Да, Бонни М. Наконец-то слушаю вас не в записи, пишет Борисович. Это отрадно, отрадно, это правда. А помните нашему президенту, один решил поставить сразу снесли, пишет Глеб Урал. А, да, кстати, наш президент не оценил этого тогда. Вот, интересно, iSerg. собственно, у него тоже аналогии по цвету памятника возникли некоторые. Вот он картинку прислал. Действительно похоже на эмоджи. Ну, знаете, да, вот этот язык интернетный эмоджи, когда картиночки добавляются. Вот смотрите, памятник Зеленского э, в виде эмоджи. Как, на мой взгляд, тогда. Вот та вот, знаете, есть такой вот какашечка в эмоджи, когда... Вот почему-то форма у памятника Зеленского (смех) абсолютно идентичная. Оставалось добавить только глаза, и вот, (смех) и все, и получилось. Короче говоря, я не знаю, что у них там в голове. Эстония, да, это Эстония. Но у них есть, есть определенные проблемы с восприятием, как мне кажется. А помните в фильме «Догма» был дерьмодемон, пишет Борис. слава богу, Борис уже не помним, но что-то такое где-то там в памяти, с обратной стороны памятника палец Байдена, пишет Эдмон, про корабль с БМП Брэдли слышали? Нет, не слышал, я слышу, что его погрузили эти БМП Брэдли на какой-то корабль, который поплыл, и вот он плывет, все про него знают, он зеленого цвета. С ним что-то случилось что ли или что? Судно U.S.N.S. Гордон с грузом из шести БМП Брэдли для ВСУ сломалось после выхода моря в сорока морских милях от побережья. Сейчас его буксируют в Балтимор. А-а-а. Когда будет новая попытка доставить ценный груз, написано. Фиг знает, вот так вот, потому что не надо связываться с украинцами, пишет. Да, кстати, маленький момент, я считаю, что вот это вот судно, которыми они что-то пытаются там доставлять, оно вообще не должно, конечно, дойти с этим грузом до пункта назначения. И, в общем-то, довольно, как мне кажется, элементарное и четкое должно быть понимание, что моряков надо, конечно, сохранить, а судно надо, конечно, топить. Ну, то есть, я думаю, что у нас же есть люди, которые это могут сделать. Ну, морячки-то ни при чем. Тем более, что судно-то гражданское. Вот. Спасу спокойненько его. На бордаж, как говорится. Всех достать оттуда. И э, судно это того. А можно, в принципе, заставить их просто эти Брэдли утопить. Вот это, кстати, тоже вариант. И э, гуляйте, мужики. Все. Выпускайте боевых дельфинов, пишет Василий Сомалийские пираты нам помогут, пишет Спира. Ага, потом, как в фильме День радио, будут выдумывать, как судно спасает редких животных, пишет Борисович Большому кораблю большую торпеду Ну, мужиков-то жалко, которые там, понимаете, они-то чё Откуда новость про судно? Черт его знает, но вот мне скинули Может быть, может быть вы укажете источник, дорогие друзья А то правда, я, я так вот, знаете, сразу подхватил А источник-то я и не видел Поэтому, может быть, оно и не так «Армия Израиля атаковала, вот ночью это происходило, объекты в Палестине. Удар был нанесен по заводу по производству оружия». Опять обращаемся к той, не помню, как ее зовут и фамилию ее не помню, которая уехала из России и сказала, что она уехала из России, потому что она не может жить в стране, которая воюет со своими соседями. Уехала она, кстати, в Израиль. «Как у вас там дела у всех, кто уехал?» Будет ли что-то подобное в отношении Израиля в поведении? В Севастополе произошел пожар в строительных бытовках. Жуткая вещь, конечно. Киевский режим скрывает потери, устраивая в воронках от попадания снарядов братские могилы. Марочка сообщает, Россия не хочет вести войну до последнего украинца, пишет Нарышкин. Ну, нет в чем дело? США хочет вести войну до последнего украинца, поэтому как бы... А поскольку украинцы сейчас находятся в руках американцев, вот, не в наших силах, как-то им в этом смысле дать ума, что ли, мы ничего не можем поделать, это их марионетки, а кукловод сказал умереть. Поэтому, да, соглашусь здесь с господином Нарышкиным, действительно, но у России нет такого желания. А зачем бы нам вообще такое было? Ну, я думаю, что у нас вообще не было особо желания никакого воевать с кем-либо. Да, как в известной песне хотят ли русские войны? Но вот есть проблема. Американцам очень хочется, чтобы и мы воевали, и Украина воевала, и все такое. А вот, так, что, так что. Так что вот так. Хотя, с другой стороны, наверное, надо было дочитать, что он говорит. А, да, до конца, а то я разумничался. Вот так. А что он написал еще? По мнению директора СВР Сергея Нарышкина, Запад расширяет объемы. А, это он заявил. Объемы поставки наступать на вооружение, что объясняет готовность США и их друзей. А, воевать с Россией не считая жизнями украинцев. Точно. «Все так и сказал Нарышкин. Большая часть населения Украины — это нормальные люди, которые хотят мирной жизни, но они стали заложниками и жертвами тоталитарного киевского режима и агрессивной политики блока НАТО, политики, которая представляет главную угрозу для стабильности и безопасности в Европе и за ее пределами», — подчеркнул Нарышкин. «Что ж, вынужден согласиться с господином Нарышкиным по одной простой причине. Я, не дочитав до конца... То же самое сказал. А потом дочитал до конца и понял, что надо было просто дочитать сразу. Так оно и бывает обычно, да? Вот тебе книга «Война и мир». А, это там, где «Война, а потом мир» спасибо почитал, да? Поэтому вот как-то вот так. У нас Мишустин хоть что-то делает для развития военной промышленности, пишет Айлекс. Да, Мишустин делает очень много для развития военной промышленности. Каков вопрос, таков и ответ Айлэкс. Надо сделать маленькую дырочку, чтобы моряки спастись успели, пишет Лина Не надо никакую дырочку нигде делать, Лина Есть способы сделать все правильно Очень много лет занимаюсь раскоп. Тем более не дырочка, а отверстие, да, ну это как бы ладно Очень много лет занимаюсь раскопками на местах боев Великой Отечественной войны Предполагаю, что через несколько лет будем ездить на места боев для поиска бойцов погибших, пишет Максим Ветер «Вы купили книгу Рогожина?» спрашивает меня Алексей ТТ. «Нет, я не купил книгу Рогожина. Я даже не знаю, кто такой Рогожин, если честно». «А кто такой Рогожин?» «В США откровенно шантажируют Турцию. Вот такая вот свобода», пишет Владислав. «В США по поводу F-16, которые они не будут поставлять, если те, они возьмут Швецию и Финляндию в НАТО». Ну, были такие подобные заявления. Они, конечно, были не от людей первого ранга, так скажем, но... Были заявления. Бунт на корабле, БМП за борт и прямым курсом в Крым надо этот корабль отправить, пишет Gnomb. Гномб. Вариант. Пиарщики в Европе и на Западе стали совсем никчемные, делают все для продвижения Украины, а получается только наоборот, пишет Мик. А я всегда говорил, что если что-то навязывать людям, это у них вызовет тошноту. Поэтому, например, патриотическое воспитание должно быть тонким и должно быть э, идти изнутри. Ну или, по крайней мере, людям должно казаться, что это идет изнутри. Украинский, вот этот весь, вся эта история украинская, вся эта история да, пропаганда, которая развернулась на западе украинская, она вызывает тошноту уже у людей нормальных, потому что ну, невозможно, когда тебе так вот в глаза засовывают что-то. Ты э, понимаешь суть проблемы, допустим, ты понимаешь позицию своего государства, допустим, ну, не знаю, ты американец, но при этом ты же не хочешь, чтобы из каждого утюга, из каждой щели вылезала морда Зеленского и что-то тебе там хрипело, правда? Ну, то есть это начинает раздражать в какой-то момент. Ты хочешь посмотреть вручение кинопремии? Там Зеленский. Ты хочешь посмотреть, послушать музыку? Там Зеленский. Ты хочешь посмотреть новости? Там опять Украина и Зеленский. Что бы, где бы ни происходило? Там Зеленский. Ты слушаешь своего президента? Он опять про Украину и про Зеленского. То есть мы-то привыкли, что у нас везде, куда ни ткни, Украина. И у нас уже даже значит рвотный рефлекс мы перебороли. И мы можем постоянно говорить об Украине, обратите внимание. У нас выработалась толерантность. Не в том смысле, что мы толерантны к их преступникам, а в том смысле, что вот как вот, знаете, с препаратами лечебными. В определенный момент эффект пропадает, потому что организм просто подстраивается, вот так и мы, эффект пропал, все, мы можем говорить об этом бесконечно, мы научились, поэтому как-то так, американцам, я думаю, очень сильно не хочется говорить про Украину, да и европейцам-то не очень-то она нужна, на самом деле, какая Украина, где Украина, кому она нужна? Поэтому вот это вот давление, которое на них производит, я думаю, оно в определенный момент вот начинает играть обратную как раз роль. Не ту, которая должна быть. Ну, потому что тошнит уже, потому что надоело, потому что переизбыток, сказать, передозировка наступает в какой-то момент. Вот этими украинскими флагами, украинством, украинским президентом этим, ну, это надоедает. Надоедает. Да? Или нет? А мне, тогда. Слушай, Гудошникова, и тут Зеленский пишет, Никитец, ну, нам деваться некуда, у нас э, боевые действия идут, потому как бы э, мы, естественно, будем об этом говорить. А так бы я с удовольствием, конечно, об этом не говорил, если честно. Вот. Какие цели СВО? Слова идентификации демилитаризации не совсем непонятные, пишет Наталья. Наталья, тут интересный момент. Кто-то из политиков европейских, говорит, разговаривал с президентом Путиным и спросил, а какие цели СВО, на что президент Путин, давно это было, ответил, что это государственная тайна. В общем-то, те цели СВО, которые заявлены, они заявлены, а какие цели СВО, ну, как бы... Как вот вы спрашиваете, никто вам не скажет, потому что это тайна. И военная, и государственная, и все. Поэтому, Наталья, расслабьтесь, не ощущайте себя э, Жуковым или Сталиным. Все, мы, мы не Жуковы, мы не Сталины. У нас есть свои задачи, которые мы должны выполнять, и выполнять их хорошо. А так, конечно, конечно, это интересно порассуждать на эту тему, но помните, что все наши рассуждения совершенно могут не иметь никакого отношения к реальности и к истинным целям, которые поставлены. Понимаете, да? Мы можем с вами сидеть рассуждать про то, что надо обязательно там брать Одессу. Кто-то может говорить, что не надо брать никакую Одессу. Кто-то говорит, надо Киев, ни сантиметра земли не оставить там и этим, потому что... А кто-то скажет, надо бомбить Польшу, а кто-то скажет, что Польшу надо прямо в Вашингтон лупануть. Мы этим, собственно, все и занимаемся, да? Вот это все, все время разговариваем, обсуждаем, что же делать, что же делать. Ну, вот, кто-то скажет, надо скинуть, значит, к Прибалтике, надо выйти на Балтику полностью, да, убрать вот этот, надо пробить коридор до да, Калининграда. Разные варианты есть. Вот. Главное, в общем, следить за суетой, которая вокруг происходит. Кстати, грузины начали суетиться, я посмотрел там, президент Грузии, женщина там или кто, что-то начала про Абхазию и Южную Осетию говорить, что пора бы, чтобы общество западное значит, поговорило про Абхазию и Южную Осетию. Ах, вон оно, что оказывается, что захотели. А, с утра до вечера мечем ракеты, пишет Глеб Урал. А, давай про баб, пишет Роман Попов. А, вообще глупо, мне кажется, с мужиками говорить про баб, как вы говорите. А, про баб надо говорить с бабами, а с бабами говорить не надо. Поняли, на да, меня? Да, да. Их надо любить, обнимать их надо, целовать этих баб. Понятно, вот, а что разговаривать, понимаете, разговаривать мы будем тогда, когда уже не сможем обнимать, вот тогда мы будем сидеть в кругу, вспоминать, были времена, тогда еще бабы, это было не что-то метафорическое, эфемерное, а действительно была возможность, так сказать, потом будем вспоминать попозже. Про украинских баб, пишет Профьюзер. Так, понимаете, используя концепцию, которую мы используем, в которой украинцы и русский один народ, нет смысла говорить про украинских баб, ибо они не украинские вовсе. 8.30 новости. А 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94,8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Да, наши разговоры и, кстати, интересные, интересные, штучки, вот я уже закинул себе в телеграм-канал, значит, Украине ежемесячно требуется 3 миллиарда финансовой помощи от зарубежных партнеров, сообщила замминистра финансов Ольга Зыкова, на данный момент Минфин Украины получил подтверждение о финансировании бюджета США и странами Евросоюза в размере 30 миллиардов долларов, украинский бюджет нуждается еще в 10 миллиардах долларов, эту сумму надеются покрыть за счет средств МВФ. Ну вот, мощная, независимая экономика. Я бы даже хотел сказать суверенная, но избавляюсь от этих слов. Вот. вот так. А недавно еще мы слышали заявление от Порошенко, который рассказывал, мы 8 лет строили экономику, экономику, и а, антипутинский блок мы создавали. А, 8 лет он экономику строил. Еще одна хорошая новость. В благотворительном фонде Шона Пэна, это большой друг Зеленского, помните, процветали домогательства и растраты. Выяснили журналисты, вы скажете, Арти, нет, Блумберг. Внимательно следили за деятельностью Core, это вот такое, это вот он и называется, это благотворительный центр, который Пэн основал в 2010 году, но под другим названием, и переименовал в 2019 В прошлом году фонд за один вечер в Майами собрал 1,6 миллиона долларов, якобы на помощь Бразилии в борьбе с COVID-19, правда деньги до республики так и не дошли, пишут журналисты, оказалось, что за день до благотворительной акции Корс вернула свою деятельность в Бразилии, то есть собрали просто 1,6 миллиона долларов, это 112 миллионов рублей примерно, И просто себе положили в карман. Согласно данным аудита, огромные суммы компания тратила на аренду роскошных номеров в отелях. Торжественные приемы и полеты на бизнес-джетах. Отдельной графой шли фотографы. Они фиксировали работу волонтеров по всему миру за круглые суммы. Так было и во время поездки Шона Пэна в Киев, где он вручил Зеленскому Оскар. И есть фотография. Блумберг выяснил, что никакой масштабной финансовой поддержки Украины не было. В фонде по этому направлению работали три волонтера, два из которых никогда не были на Украине. Кроме того, бывшие сотрудники рассказали журналистам, что в организации процветали сексуальные домогательства, но все жалобы руководство оставляло без внимания. За публичную критику некоторые даже получали письма с угрозами от самого Шона Пэна. Вот такое вот говно этот Шон ваш Пен. Шон Пен. Строили, строили, да застройщик разорился, пишет Борис Горбатов. Тип того, Правда, о военных преступлениях тонкой струйкой стала просачиваться, вопросительный знак. Human rights Watch опубликовал сведения, что Украина применяет противопехотные мины лепесток, пишет верунчик. Ой, Верунчик, с этими Human Rights Watch там э, будет, наверное, такая история. Украина применяет э, мины-лепесток или там что-то неконвенциональное, но не забывайте, что во всем виновата Россия, и все. Вот они обычно такие, ребята, поэтому плевать вообще на них, на все эти Human Rights Watch. Я так вот вам скажу. Для того, чтобы перестать быть в плену всех этих якобы, в кавычках, международных организаций разных, они не международные, они западные, надо создавать свои организации и самим решать, где что нарушено, а где что не нарушено, и самим следить за этим и работать по этим направлениям. Потому что как не ткнешь какую международную организацию, так и получается, что она просто подчиняется Западу, и все. «Демократическое оружие не имеет ограничений по применению», пишет Борис Горбатов. А, а, Пен Шон домогался к Зеленскому. Вон оно шо, Михалыч! А вы думаете, что ему Оскар это привез? Все это намеки, естественно. Что они делали с этим Оскаром, никто не знает. Поэтому на Украине уже кончились мины лепесток. Все запасы современной ССР разбросали, пишет Григорий. Я бы так не утверждал. Вот недавно видел видео снимала это. Монтян. И прямо возле минный лепесток она показывала вот опять разбросанные, То есть что-то, видимо, у них э, есть в плане этих мин. Ну и даже если бы они кончились, это ведь не говорит о том, что они этого не делали раньше. То есть они это делали. Вот. Ну а по поводу того, что у них кончается и чего они еще хотят, так и про кассетные боеприпасы опять говорят и так далее. А почему вы верите Блумбергу? На спейсе также начиналось. Потом оправдали, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, понимаете, в чем дело, я презираю и ненавижу Шона Пена, вот, и если Блумберг пишет про него плохо, я говорю, Блумберг пишет про Шона Пэна плохо, и пускай Шон Пен теперь оправдывается, мне что, стать его адвокатом, правильно? Куда-то кому-то что-то делал. Тихо, тихо. Про Оскар начали вы все фантазировать. У вас фантазия богатая. Я понял. Все. Остановитесь сразу, дорогие друзья. Хватило и моего тонкого намека. Не более. Не добавляйте сюда, так скажем, натуралистичности. Да? И подробностей не надо. Все и так все поняли. Что-то типа сапиентисат, что-то типа умному достаточно или как это называется, в общем, что-то, что-то примерно такое. А это не мы начали про Пена, мне говорят. Да, это не мы начали про Пена. Так, предварительное расследование показало, что ответственность за атаку на объект Минобороны Ирана несет Израиль. Да что вы говорите, по республики республики... А, ну понятно. Ну так и правильно, так оно и есть, а что нет? Я говорю, вот эта формулировка мне больше всего понравилась. За атакой на Иран стоит США и еще одна страна. Да, какая же страна, а то мы не знаем все, все. Мы догадываемся, конечно, но не знаем до конца. Вот. По поводу Марочка, то, что говорил, есть расшифровка. На Купинском направлении в ФУ, это, так говорят, это вооруженное формирование Украины, устраивают стихийные захоронения. Под, таким наз... Под так называемые братские могилы боевики используют воронки от крупнокалиберной артиллерии насчит на порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по 10 тел в каждый. Предположительно, что делается для сокрытия реальных потерь, поскольку возможность для эвакуации тел... Существует То есть можно эвакуировать тела Но вот они этим не занимаются Еще интересно Это Ян Столтенберг В интервью японскому изданию Нике. Если кто не знает, это генеральный секретарь НАТО Во время своего визита в Японию поназаявлял: И вот, и несколько заявлений Война на Украине идет на второй год НАТО нужно быть готовыми К долгосрочной перспективе а, Украине необходимо продолжать оказывать поддержку после беспрецедентного уровня помощи. То есть давай еще, несмотря на, что, на то, что и раньше такого никогда не было. Китай усиливает сотрудничество с Россией, все больше инвестирует в ядерное оружие, ракеты дальнего радиуса действия, что угрожает не только Азии, но и Европе. У нас Китай оказывается Европе угрожает. Что за мрази НАТОвские? Какие же твари, когда же они все сдохнут? Вот правда, я извините это. А, я думал, я это не сказал вслух. Ну, правда, ну вот мразь же. Как Китай угрожает Европе, можно узнать? Вот где вот хоть раз Китай угрожал Европе? Действия России вызвали у Японии опасения, что Китай может получить возможность сделать аналогичную заявку на Тайвань. Говорит Столтенберг. Столтенберг, Тайвань, Тайвань, это Китай. То есть сидят мрази, реальные, вот прям мрази, говорят, Китай угрожает Европе, ни с того ни с сего. То есть ваши прекрасные демократические ракеты, допустим, американские, они никак Китаю не угрожают? Нет, нет такой угрозы. Китай просто ни с того ни с сего, один на планете Земля, начал делать ракеты, да, и усиливать свой ядерный щит, правильно? А, ну. а так-то все хорошо, просто рядом есть американцы, которые, кстати, бомбили японцев, а японцы теперь взволновались, что Китай... Имеет виды на Китай, часть которого называется Тайвань. Ну, поняли, да? При том, что американцы говорят, да-да, Китай неделимый, но мы будем вооружать Тайвань. Ну, то есть абсолютно лживые, мерзкие, циничные подонки. Весь этот блок НАТО, если честно. Ну, может, не весь, конечно, я смотрю, у некоторых проблески какие-то. Но вот конкретно... Чиновники от НАТО, но это, конечно, редкие мрази. Слов нет. Просто это можно было бы обсуждать в какой-то степени, как вот что-то, что-то способное, ну как что-то подходящее для обсуждения, можно было бы рассматривать, если бы, ну, не вот это откровеннейшее уже просто омерзительные плевки в лицо любому человеку, который мыслит. Ну это просто плевки в лицо. Китай усиливает свой э, ядерный потенциал, это угрожает Европе. Европе сейчас угрожает то, что она тащит оружие на Украину и драконит другую ядерную державу, которой усиливает свой ядерный потенциал уже дальше некуда. Нас. Причем делает это, потому что есть НАТО, и они толкают э, Украину к этому и вооружают. Создавая угрозу Европе. В этом виноват Столтенберг. В этом виноваты несколько волн расширения НАТО. Все это прекрасно понимают. Но нет, выходит это вот, э, чучело и начинает опять нам одну и ту же шарманку. Все им угрожает Европе. Что угрожает Европе? Может, Европа перестанет пытаться двигаться на восток? Может быть, НАТО перестанет продвигаться на восток? Может быть, они не будут поджигать Тайвань? Может быть, они не будут наускивать Японию на войну с Китаем? Может быть, они начнут как-то по-другому мыслить? У них конфронтационное абсолютно, да, вот времен Холодной войны, блоковое мышление. Абсолютно право китайцы, когда это говорят. У американцев блоковое мышление, у натовцев блоковое мышление. Они по-другому не мыслят. Они не мыслят мир, где можно вот не блоками там кого-то подавлять, а договариваться. То есть абсолютная, конечно, империя зла, по-другому не скажешь. А я знаю, чем Европе угрожает Китай, запросами любителей БМВ на дизайны новых моделей. Этим и угрожает Европе, пишет Борисович. Ну, смешно, да. Вот Столтенберг и Барель у меня были на районе, появились бы вот, если бы они. Без шансов, пишет Глеб Урал. Все, что надо знать о НАТО, НАТО не сторона конфликта, НАТО никому не угрожает. НАТО оборонительный союз, все угрожают НАТО, пишет ОФВ. Да-да-да-да-да, да-да-да. Единственный огромный такой военный блок, у которого, в принципе, нет аналогов на данный момент вообще, и ему все почему-то, кто не в этом блоке, угрожают постоянно. Ну, все такие вот вокруг абсолютно отмороженные. Они такие, так, кто здесь самый здоровый? Я! Иди сюда, я теща". Вот так вот, да? Ну, они хотят представить Россию как страну, вот, например, которая угрожает НАТО. Мы что, не в курсе, что в НАТО ядерные державы, что ли? Мы в курсе. Мы сумасшедшие. Ну, давайте будем говорить откровенно. Мы не сумасшедшие. Прекрасно мы все понимаем. Мы продвигались на запад все эти годы? Нет, они продвигались на восток. Они. А дальше вот эти разговоры. Ну, во-первых, мы вам ничего не обещали. Выяснилось, обещали, и бумагу Шпигель нашел, показал нам уже. Не знаю, почему они это сделали, но они это сделали. Обещали. Это первое. Второе. Ну, мы вам не угрожаем. А кому вы тогда угрожаете, если не нам? Кому вы тогда угрожаете, если вы подходите именно к нашим границам? Вот серьезно. Вот. и что там еще какой-то довод у них был, я уж не помню, из того же разряда примерно. Он еще говорил что о том, что НАТО несет демократию. Да, вот это омерзительное, свет демократии, вот эти вот все, огонь демократии неугасающий. Да-да-да, НАТО приходит, жизнь становится лучше, НАТО несет демократию. Правда, их пропаганда, она рассчитана, на такое ощущение, на дегенератов, прямо на самых тупых людей. Потому что уже ну, очевидно, что НАТО – это агрессивный военный блок, цель которого – подавление любого инакомыслия военными методами. Все. Больше никаких целей у НАТО вообще нет. Никакую Швецию там они не собираются от нас защищать. Потому что мы, во-первых, на Швецию не собираемся нападать. Это все чушь. Это все чушь. Все это прекрасно понимают. Никакой Берлин мы не собираемся идти. Мы сейчас решаем... Приграничи своем проблему с тем, что спасаем людей русских от геноцида, очевиднейшим образом. Все. О чем вообще разговор? Так они лезут в состязание с ядерной державой, реально. Ну, они тоже, конечно, там у них полно ядерных держав в этом составе НАТО. Но они играют вот с этими даже вещами и напомню на всякий случай американцы вот накануне заявили что они готовы применять в том числе и ядерное оружие в рамках если что там конфликта который может развернуться у, у южной кореи так скажем кое с кем они не называют кого ну, то есть условно говоря они говорят мы готовы отбомбиться ядерным оружием по северной корее если понадобится и все и все а... Если бы твой президент двигался на Запад, сейчас бы ты не плакал и не говорил о проблемах, говорит Креток. Креток, ну я и не плачу, во-первых, а говорил о проблемах я всегда, и, по-моему, я как раз и обозначаю проблемы те, которые есть. Вот. По поводу моего президента. Как ни крути, у нас один президент всегда. И даже когда во времена Ельцина у нас президентом был Ельцин, это был наш президент. Нравился он он или не нравился, он был наш, его выбрали. Тут как бы такая история, да, когда ко мне приходят люди говорят, «Твоя власть или твой президент?» «Эй, эй, 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 ты на выборах был?» «Нет, тогда вообще пасть закрой сразу, вот просто закрой свою вонючую пасть, ты свой голос потерял на ходу, иди, все, это первое, был на выборах, вы победил, нет, проиграл, ну, проиграл, такова демократия, как бы, друг, извини, извини, по-другому никак». Пионерки, попробуй, поугрожай, шведы. Давно не было ледового побоища. И Урал, Урал, и Урал Машу угрозы. А может, еще на Тагил сгонять? Ну, Говорят, что-то рынок Мельница, походу, Киевское шоссе напрям... А, горит что-то, рынок Мельница, походу, Киевское шоссе напротив Румянцева. Гиви пишет. Со зрением что-то у меня не то. и Есть фотография, но прям вдалеке. Но можно показать нашим слушателям. Я был на выборах, вы, вы, выиграл 18к, 18к, 18 тысяч, а, при том, что у Северной Кореи есть свое ядерное оружие, средства его доставки и через забор Китай не менее ядерные, опасные игры, пишет гном. ну да, а, вот, а, так что, а, такие дела, такие дела, дорогие друзья, ничего не поделаешь, поэтому, у, вот, поближе Гиви нам прислал фотографию, да, спасибо большое Гиви, что держите нас в курсе, а... Алягер, ком алягер пишет Иван. Ну да, на войне как на войне. Просто как бы по-другому. А по-другому никак. Но чтобы просто не было вот у некоторых людей, если у них все еще остаются какие-то иллюзии. Иллюзий нет. Надо, конечно против нас э, воюют, воюют руками украинцев. Да, я знаю, есть довод из разряда, э, ну, послушайте, вот, когда были э, там, другие военные действия, а Советский Союз, например, выступал э, на стороне государства какого-то, то государство, которое воевало вот с этим государством на стороне которого выступает Советский Союз, не значит, что воевало с Советским Союзом, хотя там военные инструкторы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что, во-первых, масштабов, конечно, таких вот, как сейчас, не было. Вот. Ну, и, э, насколько я понимаю, заяв... Таких уж прям-то не было. О том, что уничтожить, расчленить, вот это вот все. Поэтому, конечно, новые времена, новые времена. Хотя, ну, известная штука такая, да, вот есть поле боя Украина, и, соответственно, есть Россия, есть Запад, и... и погнали. Кто кого, так скажем. Так, а тут, я тут у Асафова 16 тысяч выиграл в конкурсе на лучшую заставку для вечерней передачи от «Отбой», пишет Глеб Урал. Поздравляю, поздравляю, Глеб, это очень хорошо. Да, горит, но горит стройка, уже пожарные полетели, пишет Дмитрий, это по поводу рынка напротив Румянцева, пожарные уже вылетели. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, давайте посмотрим, что э, еще у нас есть из э, последнего. Глава европейской дипломатии Жозе Барель заявил, что поставки истребителей на Украину не стоят на повестке дня. По его словам, вопрос о поставке Украины боевых самолетов привел к серьезным разногласиям среди стран-членов Евросоюза. Ну, продолжают они э, пытаться говорить на эту тему, в, ее втягивают в информпространство. Пока через тезис о том, что э, значит, это невозможно, разногласия. А потом, видимо, будут додавливать, и самолеты эти появятся. Но, с другой стороны, я вот думаю, вряд ли F-16 лучше, чем сушки наши. И вряд ли они лучше, чем Миги наши. Поэтому, когда я говорю «наши», я имею в виду, которые создавали наши инженеры, естественно, да, ну, которыми пользовались ВСУшники. Вот, я не думаю, что F-16 лучше. А как показала практика, самолеты эти мы сбиваем хорошо. Поэтому, наверное, если они будут поставлять самолеты, то, наверное, я думаю, что мы им покажем. В этом смысле, им. Мы им дадим урок, чтобы они так больше не делали. Но лучше бы, конечно, они бы ничего не поставляли. Ни свои Брэдли, ни свои танки. Еще у меня есть ощущение, что разговоры о самолете. О самолетах. Это такая попытка замылить тему с танками, которые они поставили, потому что они как только поставили танки, они сразу начали говорить о самолетах, возможности или невозможности их поставок, и как будто бы танки стали уже чем-то обыденным. Это не так, ни ни в коем случае нельзя сходить с темы танков, нельзя принимать это как данность, как что-то, что уже произошло и и прочее. Оно, во-первых, происходит прямо сейчас. Они работают над этим, да, они это все готовят, и все это, какого бы качества оно ни было, хорошее оно или плохое, лучше оно нашей техники или хуже, да, оно будет направлено против наших бойцов, и, соответственно, соответственно это опасность, да, и прощать такие вещи, я думаю, не стоит, за это они должны потом понести ответственность. И поэтому не надо сейчас, э, отвлекаясь на истребители в каком-то смысле, да, там, или ну, на самолеты на какие-то другие, уж не знаю какие, э, забывать о том, что они поставили тяжелую военную технику. Особенно, конечно, вопросы к немцам сильные. А Так, F-16 даже хуже, чем Миг-24, который давно не производят, пишет э, Григорий. Ну, Григорий, я так вот не, не готов, э, скажем, уходить вот в эти разговоры, там, у кого лучше самолет, у кого хуже, Вот давайте так, вы сказали, оставляем эту историю, пусть будет так, как вы сказали, относительно вот моей мысли, она заключается в том, что два варианта, и может быть они прям параллельные, первое, они хотят замылить тему с танками и сделать ее повседневной, и как будто бы она уже прошла, а на самом деле она еще не прошла, потому что танки-то они еще не поставили эти, не успели, и надо давить в ту сторону, чтобы они и не успели, Поняли, да? Какими-либо всеми доступными нам методами. Я об этом говорю. Вот. И второе. Второе. Ну, это я вот как раз по качеству этих самолетов. Я не думаю, что они там сильно лучше. Я думаю, что это все сопоставимо. Это же четвертое поколение, да, F-16. Соответственно, мы знаем, как с ними бороться. Конфисковать имущество стран-поставщиков танков для выплат премиальных за, подобие, э, за под, 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 подбитие этих танков. Имущество поставщиков танков для выплат премиальных за подбитие этих танков. Я понял. Но у нас вообще много разговоров было по поводу конфискации имущества стран. Э, ну как-то, видите, не доходит до этого. Мы как будто бы здесь хотим показать, что э, мы привержены рынку больше даже, тем, чем те, кто изображает из себя... Цитадель, там или как угодно как это назовите, да, колыбель рыночной экономики. Ну, как ведет себя Запад сейчас относительно рынков, мы уже увидели, мы поняли, да, как ведут себя, казалось бы, частные компании, которые никакого отношения к военным действиям не имеют. Мы видим, они многие ушли из России. Да, для нас это не стало чем-то критичным и мы не стали после этого голодать или что-то подобное. Но тем не менее, они это делали, они уходили и они это делали с помпой. Хотя, казалось бы, частные компании, собственно говоря, зачем им вообще уходить, зачем им терять прибыль, а мы сделали вывод из этого, что дело-то не в том, что частные или не частные. И частность их, она такая условная, на самом деле. Да. И не совсем она частная. В Крыму анонсировали национализацию имущества украинских олигархов, пишет МТВ. Сумч поразительно, что до сих пор это не сделано. еще не могу понять, почему мы там так сильно хорошо относились к имуществу украинских олигархов и его не забирали. С другой стороны, могу предположить, что до определенного момента, может быть, мы предполагали, что те самые украинские олигархи, они могут нам понадобиться в каком-то там политическом смысле, если они вдруг одумаются, но, видите, украинские олигархи выбрали сторону, сторона это называется США, и теперь, когда этих америка... э, украинских олигархов э, прихватывают за соответствующие места, если это действительно так... Пусть не удивляются, это их проблема. Другое дело, что, может быть, это Шапито. Я вот не понимаю, цель не поставок им оружие, Чего добиваются наши? Чтобы они просто проиграли, то есть наши танки в Киеве, или чтобы Украина на переговоры пошла? Я вот не понимаю. Цель не поставок им оружия. Чего добиваются наши? Не понял, а а можете сформулировать как-то по-другому? Я не понимаю. В Крыму анонсировали... да. В кабинах F-16 кто будет сидеть? пилоты надо готовить под конкретные типы, это не дело нескольких дней, даже при хорошей подготовке на миге сесть в F-16 и сразу воевать не получится, это не Лады, и с Лады в БМВ пересесть, пишет Гномб. Гномб, да, говорили также и про танки, но обучение украинцев идет постоянно, обратите внимание, обучают их американцы, обучают их британцы, они их обучают десятками тысяч. Я думаю, что, в принципе, если там речь идет о о том, что когда-то им поставят 100 самолетов, не знаю, пускай 200 самолетов, за какое-то время они, наверное, думают удержаться. Они, может быть, что-то там и воспитают. Другое дело, еще один есть вариант. Вот отставник американский говорит, я отказываюсь от американского гражданства и принимаю украинское гражданство. Мы же видели, как украинское гражданство выдают просто в лед абсолютно кому угодно. Поэтому есть и такой вариант. Да? Как с футболистами, знаете. Также и здесь. Вот тоже вариант. Вау, я бы рассмотрел, почему нет. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, февраль, день 2. Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий говорит, в новостном выпуске, забавно, американцы сказали, что просят Украину отчитываться об использовании передаваемой помощи, совсем незнакомой с местной изобретательностью, пишет Василий. Так Василий, это же... Ну, сейчас объясню, ладно. Значит, в чем фишка? Американцы знакомы с местной изобретательностью, им все известно. Они сами изобретатели те еще, вот спросите у сына Джо Байдена. Смысл не в этом. Смысл в том, что они об этом говорят. Это слышит их американский электорат. Как бы, ага, наши деньги не просто так тратят. И после этого они говорят, мы провели... У них было заявление по поводу Украины, а, значит, что они не фиксируют, что деньги, которые посылаются на Украину, якобы тратятся на какие-то, значит, непотребные вещи. Все вроде бы идет туда, куда надо, говорят американцы. Это игра на свою публику, что, мол, у нас все хорошо, все путем, вот, деньги идут туда, куда надо... Ваш, каждый ваш цент, он дойдет до того, до кого надо, ну и так далее. Наверное, все-таки Шевелыч, не знаю, может и шевелуч честно говоря. А, Если выпадет от пепел от вулкана на поселок, это же хорошо, урожай картошки будет хороший, пепел, шикарное удобрение, пишет Григорий. «Продолжайте бороться с коррупцией», цитата, «так, так задорно прав или американцы специально тупят, но нельзя же быть такими дебилами», пишет Эдмон. Нет, они не дебилы, они специально это делают, и вот, на мой взгляд, причина именно в том, вот, что я сказал. «Нато, отбитые наглухо, недобитые нацисты», пишет Борисович. Очень смешная картинка есть в интернете, где э, самые лучшие примеры ребрендинга, и там, значит, Кока-Кола как поменяла свой бренд, еще что-то, ну вот этот значок. И в конце, значит, свастика нацистская, и она меняется в натовский значок, что, мол, самый лучший ребрендинг. Это довольно смешно, потому что если посмотреть на натовский значок, есть ощущение, что все-таки там опять намек на свастику. Главное самое, самое главное, никогда не смотрите на значок фирмы «Коламбия», я имею в виду та, которая производит одежду. Открываем глаза людям. Открываем. Покажите я значок фирмы «Коламбия». Я всегда ржу, кто ее покупает, ходит в ней. Вот. Сам когда-то купил, просто потом думаю, да что такое? Что-то не то. Сейчас увидите. Так а, не они забыли. Проблемы шерифа индейцев не интересуют, пишет Андро. А проблемы шерифа э, заключаются в том, что у него есть э, люди свои, которые у него за... про деньги могут спросить. Я думал, это «Снежинка». А, сейчас мы вам покажем, как выглядит эта снежинка. Ну, давай, включай. Ну, как вам эта снежинка? Ну, просто посмотрите один раз на значок фирмы «Коламбия». Вот, вот прямо сейчас, вот возьмите и посмотрите. Кстати, основали ее немцы, которые в 1937 году, по-моему, если я не ошибаюсь, уехали из Германии и переехали в Америку. Мой взгляд, нет, верни, верни, пускай все смотрят, в трансляции будет интересно. Значок фирмы «Коламбия». Ну, просто скажите мне, это не свастика? Вот просто, давайте так, вот хоть кто из вас пускай выйдет. <laughs> да, да, самое смешное, это то, что вот Андрей сейчас прислал, уже обработанный этот значок, вот его тоже возьми. Вот. Это не свастика, друзья? А что это такое тогда? Купил и ржу постоянно, пишет Иван Крылатый. Я лет двадцать назад тоже с Коламбии этой лоханулся, пишет Билли Факим Флаев. Есть куртка и шапка беговая, такая, пишет Борис. Так вы значок посмотрите, показывай. Вот, да нормально, нормально, все видно. О, ну и что? Нет? Не похоже? Ну, слушай, не похоже, это свастика и есть, на самом деле. Вот как бы вы, как бы вы что и ни говорили, как бы вы это все не крутили, это и есть свастика. Коламбия — это свастика. «Я сейчас в штанах Коламбии пользуюсь кремом Невея», — пишет дитя Робинзона. «А еще добровольцем шел э, позор мне», — пишет Борисович: — «в Коламбии». Нет, вы реально не замечали? О! И там вот это вот слово, которое эфирное, по типу «блин», — пишет Ир. «Точно!» Я на нее звезду пришью, пишет Михаил. Э, Еду в машине в куртке Коламбия, ничего себе, никогда не обращал внимания, пишет Алексей. Да я вам говорю, она вся, вся их фирма, это огром... постоянно везде свастики, это особенно самое смешное, когда они, на знаете, на всю куртку, на беговую, прям на всю, на всю грудь делают, прям этот свой свастон рисует и Колумбия. Вот это лолкекс Колумбии, пишет Саша, да. Не замечал, говорит Ксандер. Леха, ну ё-моё, знал бы ты, как со мной спорт отме... отменяется пока время. Ну, так вот, Понимаете, а теперь моя жизнь поменялась, пишет Ксандер. Да, да. Это символ Солнца, пишет Смит. Конечно, конечно. Особенно в 1937 году, тридцать седьмом, это символ Солнца. Давайте я вам про эту компанию расскажу. Сейчас. Компания. А сейчас. Наверное, пикчер сейчас выдаст. Вот официальный сайт у них. Спортвэр. Так. Пол и Мэри Ламфром эмигрировали в США из Германии в 1938 году. Ну, то есть на всякий случай Гитлер уже у власти. Прибыв в США, они купили небольшую шляпную компанию в Портленде, штат Орегон. В 1948 году дочь Гертруда Ламфр вышла замуж за Нила Бойля, который стал участником семейного бизнеса и президентом фирмы. Свой бизнес они назвали Columbia Head Company в честь э, реки, которая протекала рядом с их новым домом. Муж Гертруды Бойль взял на себя все заботы о бизнесе, но после его внезапной смерти в 1970 году бизнесом управляла Гертруда. Сын ее, Тим Бойль, является президентом компании Columbia Sportwear в течение уже многих лет. Ну что? Про про то, кто изобрел значок, нет. Если кто-то найдет эту информацию. Да, 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 можешь можешь сбросить, это вот смешно, это фотография. э, э, Да, покажи, ну просто там все будет понятно. Носок, значит, на нем. Колумбия, с другой стороны, когда вот этот шов обратный, да, как изнаночный, как он выглядит. Я вам говорю, давно говорю. Ну, вот. а, После таких новостей не хочу ничего знать о происхождении Стоун-Айленд, дабы не разочароваться, пишет Александр. А, так то а это же, понимаете, BMW, Audi, Porsche, ну просто у них хотя бы значки не такие роскошные, вот у Коламбии просто, ну конкретно свастика, ну ничего не поделаешь, им надо, ну, давайте реально устроим какой-нибудь мировой, э, как это называют, флешмоб, давайте их затерроризируем, в, в хорошем смысле, это у пускай значок меняют, но правда у них свастика, Чего хотят, пускай делают. Так я что, 10 лет в рыбацкой жилетке со свастика проходил, <laughs> пишет Эдмон. Ну, по типу того. Ну, это вы, говорит, еще не видели значок «Реса гарантия». Покажи нам «Реса гарантия». Да Это Илья Сергеевич, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Но не так, конечно, как у <laughs> у Коламби. Вы раздербанили мой день. Даже не знаю, буду ли я в ближайшее время заниматься спортом. Зато New Balance наша тема Буква Z на логотипе Пишет к 9 Да, да Ой. Вот, АК исправил, значит, что имел в виду. Россия заявляет Мы против поставок Украине западного оружия Почему Запад не должен этого делать? Украина воспринимает это как помощь Без их оружия они не смогут сопротивляться Это понятно, но это война Наша позиция какая? Почему мы считаем, что Запад не должен поставлять? Что мы хотим без проблем дойти до Киева Или чтобы украинцы быстрее сели за стол переговоров Пишет АК ну-ка, позиция у нас очень простая, на самом деле, АКА, она давно известна. Значит, Украина при поддержке своих западных партнеров готовилась военными методами взять ДНР и ЛНР. Вот, и... Ого, а есть еще и значок. А это правда значок Трампа? Проверь, пожалуйста. Если да, то у меня слов нет никаких. Владимир, спасибо большое, что прислали. Значит, продолжаю разговор. Ответ. Они хотели взять военным путем Донбасс. И они всегда заявляли о том, что они военным путем вернуты Крым. Вот. Крым сейчас немножко в сторону. Донбасс. ДНР, ЛНР. Заявили о том, что они не будут, значит, присоединяться, так скажем. Да? Вот не хотят жить под киевским режимом. И... Ну и, собственно, все и все время, вот они 8 лет отстаивали свое право на независимость. Ну, вот, Украина собрала военный кулак при помощи за 8 лет. Об этом сказали уже Меркель, об этом сказал Алант, об этом сказал Порошенко. Ну, то есть они признали, что 8 лет Минские соглашения нужны были для того, чтобы они готовились все эти годы для э, войны, вот, наступательные именно в Донбассе. Я не знаю, как насчет того, пошли бы они дальше за Донбасс или нет, но то, что Донбасс бы они... Хотели взять военными методами А после этого логично предположить Что вот отрезанный Крым Там оставался бы только мост Они бы скорее всего перебили мост И дальше Военная операция в Крыму С поддержкой Запада Потому что Запад утверждает Что Крым это не Россия ну, Помните, да, они не признали то, Что Крым это Россия Так что вот так Вот причины Причины сделать так Чтобы они перестали воевать Да Чтобы они сложили оружие. А дальше, да, можно и поговорить, в принципе. Но, естественно, скорее всего, с такими людьми, как Зеленский, говорить уже не получится. Наверное, будут нужны какие-то другие украинские политики, новые там какие-то или что. Но вопрос в том, что то поведение, которое сейчас демонстрирует нынешняя Украина и Запад, говорит нам о том, что... Как бы останавливаться пока, во всяком случае, ни в коем случае нельзя, и за стол переговоров вот с этими людьми садиться нельзя. И там проблема еще заключается в том, что если бы даже гипотетически там, на Украине что-то сменилось, и там начали говорить с этими людьми, то как договариваться с Западом? С Западом невозможно договариваться, нет? Потому что они свои обещания не держат, как показывает практика. Здравствуйте, это понятно, что Украина готовилась к войне, но ведь главный вопрос в том, почему мы не готовились к войне, пишет Игорь. Почему мы не готовились? Мы готовились тоже. Вот, мы тоже готовились. И они готовились, все готовились. Вообще, задача вооруженных сил всегда готовится. Другое дело, что, может быть, никто в мире не готовился к такому масштабу действий военных. И все. Возможно, речь шла о том, что будет иного рода поддержка. На месте, так скажем, на земле. Возможно, речь шла о том, что киевский режим, ну, так скажем, убежит. У них и был такой план, но потом почему-то этот план был изменен. Я до сих пор считаю, что их просто... Вот американская и британская разведка, ну, у кого есть космическая разведка и так далее, они сказали, что той группировки, которая у нас вот с севера заходила в Киев, ее недостаточно для того, чтобы взять Киев. Да, а скорее там психологический эффект некий носит это наступление. И сказали, сиди Зеленскому и его команде, так скажем. Хотя первые дни они выглядели очень плохо, было видно, что они в ужасе. Абсолютно мы в страхе находятся. Зеленского размазывало прямо на интервью с журналистами, когда он говорил «Ну что он хочет? Ну я готов сесть за переговоры. Ну что? Ну пусть скажут. Ну...". А потом вот сейчас у него позиция совершенно другая. Почему? Ну потому что включились активнее, конечно, американцы и так далее, и так далее, и так далее. Просто американцы думали, что мы не отважимся на этот шаг. Они думали, что они сейчас ну, с Украиной вместе да, берут Донбасс и все. А Россия это съедает». Россия не съела эта перспектива, нам не понравилось, потому что мы понимали, что за этой перспективой дальше еще ужаснее перспективы, и все случилось так, как случилось. Поэтому вот я думаю, что примерно так. Очевидно, что для российской стороны было откровением такое вовлечение НАТО в СВО, пишет Дизденис. Возможно, и так. Я не исключаю, что вот эти как бы... Момент такой. Они не ожидали от нас, натовцы, что мы вообще будем действовать. Мы не ожидали от них, что они так будут действовать. Так откровенно, да? Может быть, может быть. Может быть, и мы их недооценили, и они нас недооценили. И, возможно, это стало вот таким... Одним из факторов, который повлиял на течение того конфликта, который сейчас по-прежнему развивается. Сейчас, судя по некоторым интервью, зелью мажет не меньше, чем в прошлом году. Нет, ну, в прошлом году он в страхе сидел. Сейчас он такой вот, знаете, опившийся крови комар. Вот, который, как это, этот образ, по-моему, был у Сергея Доренко, да, в блоге, в его, он, ну, видеоблоге. Он говорил, что это комар, который подлетает здесь, кровью выпал. Здесь у него такое вот огромное пузо, и он, вот, ему, ему все можно, и никто его никак не прихлопнет, потому что нельзя. И вот такое. Вот это тот самый комар, который уже одурманен кровью, он уже не знает, куда его впихивать. Множество из. упырь, пишет Алексей, ну, типа того. Уже просто, знаете, жалит ради того, чтобы ужалить. Он уже не хочет ничего. Множество известных компаний и писателей Яро поддерживали Гитлера Юго Босс компания участвовала В экспериментах в концлагерях и так далее Пишет Виктор Конечно, конечно Но мы прекрасно знаем Что труд конц... заключенных в концлагерях Использовался и для создания тех самых есть не создания тех самых автомобилей На которых мы сейчас ездим А для, ну в общем Работали люди в концлагерях Как работали тоже невозможно В общем, рабский труд вот этих Заключенных концлагерей Использовали фирмы, которые сейчас ä, Производят автомобили Считающимися лучшими в мире Там Разные фирмы есть И да, это так Радует, что мы сыграли на опережение Нарушили планы Запада И любой военный конфликт способствует развитию военного оружия И тактических действий Удачи нам, пишет К9 Я тоже считаю, что мы правильно сделали Что сыграли на опережение вот. Я думаю, что нам было бы гораздо сложнее Если бы на опережение не сыграли И вообще неизвестно, как бы нам было нам бы все равно пришлось врубаться с Донбасс в любом случае, это даже без всяких сомнений, потому что если бы мы этого не сделали, это вообще я не понимаю, кто мы тогда такие и есть и о чем с нами разговаривать. Мы бы уже были похожи на вот последнее заявление Вучича, ничего не понятно, что он говорит. Вот. А так, да, мы бы в любом случае включились, в любом случае были бы те же самые санкции против нас, но нам было бы гораздо, гораздо сложнее. Поэтому вся та операция, которая началась с нашей стороны, она, конечно, сломала те планы, которые были у них. Вот. Другое дело, что, может быть, у нас люди да, вот, там, в медийной сфере и так далее, военные это вряд ли, но вот в медийной сфере, может быть, ожидали немного другого, другой скорости, да, там, быстроты этой всей операции и так далее. Может быть, чего-то же другого ждали. Ну, знаете, как бы ожидание это одно, реальность это другое совершенно, и поэтому нужно не забывать, что любой бой, а это и есть бой, он всегда вот ситуация, в которой могут происходить определенные изменения. Что-то может произойти, это всегда, так вот скажем, живая ситуация, она изменяется постоянно. Мы им ПВО в знатно вынесли, и это было правильно, пишет Панк 13. Панк 13, вот те специалисты, с которыми я разговаривал, сказали, что, в общем-то, ВСУ образца вот, февраля 2022 года, наша ну, вот, 150 тысяч, вот эта вот группировка наша, она достаточно быстро, по сути, лишила каких-либо возможностей. То есть, ВСУ-то довольно быстро посыпались, и перспективы у них были туманные. Вот. Но потом, соответственно, уже время было для того, чтобы создать что-то новое. Они провели вот эти там 10 тысяч волн своих мобилизаций. Ну, фактически забросали трупами нас. Это тоже очевидный факт. А то любят говорить про там, Советский Союз, что якобы Советский Союз кого-то чем-то забрасывал. Ну, вот. Действия залужного показывают, что вот Украина сегодня действует именно так и. Значит, из этого исходит. Просто забрасывают трупами, по-другому никак не назовешь. Ну и, в общем, вмешательство крупномасштабное абсолютно. Да? Запада беспрецедентная помощь в плане финансов. Там 100 миллиардов за 9 месяцев они им выделили. Ну, Люди некоторые сравнивают с ленд и говорят, что ленд даже во времена Второй мировой войны был скромнее. Плюс вот заявление по экономике вы видите, там МВФ деньги выделяет, и что только не выделяют. В общем, очень сильно включился Запад, потому что Запад знает, за что на самом деле здесь идет сражение. Здесь сражение, конечно, идет не за... Там, Украину как таковую здесь, для них идет речь за их влияние сражения, то есть они все понимают прекрасно, если вдруг они здесь проигрывают, они теперь коллективно проигрывают всего лишь на всего одной России, обратите кстати на это свое тоже пристальное внимание, мы подчеркнуто действуем одни, мы даже ОДКБ не подключаем, мы даже Белоруссию не подключаем в этом смысле, ну то есть учения идут, Но уже, наверное, очевидно, что учения эти, абсолютно всем уже очевидно, что они оборонительные, если вдруг у поляков там возникнут какие-то желания и прочее. Вот, американцы даже говорят, что нет никаких планов, мы не фиксируем каких-то наступлений с территории Белоруссии. То есть, американцы это говорят прямо, разведка американская, они это пишут, об этом говорят, заявляют. То есть, мы показательно одни стоим против НАТО. Ну, как бы против Украины, которую, да, поддерживает во всех смыслах, поддерживает жизнь в ней вообще как таковую, вот, я имею в виду не то, что они борются за жизнь, а именно вот образование государственной Украины, оно сейчас живет на деньги, информацию и оружие Запада, все, то есть это сейчас на данный момент Украина, вот в том виде, в котором она есть, в политическом смысле, квазигосударственное образование, это не настоящее государство на данный момент все, оно не, не обладает ни одним из признаков, по сути, там, государства, ну кроме того, что хотя территориальная целостность тоже до свидания. в общем, ну флаг вот и герб, поэтому они везде, наверное, флагом и размахивают, потому что а чем еще размахивать? по поводу зарубежных компаний, IBM делал вычислительные машины для подсчета заколоченных в концлагерях во время Второй мировой войны А весной 22-го одним из первых свалили из России. Типа, они против насилия, пишет Кирилл Т. Ну, это лицемерие Запада нам известно по поводу того, как они против насилия, по поводу того, как они там против войн и прочего. Мы это все знаем. Югославии пускай рассказывают. А, нет же Югославии, извините. Президент Хорватии очень порадовал своими трезвыми заявлениями. Собирается группировка в лице Венгрии, Австрии, Хорватии и Сербии. Было бы неплохо, если бы это было так. И не группировка нужна нам, а нормальные торговые отношения с этими людьми, и будет все здорово. Так, ЧВК Украина, пишет Илья. Ну, в некотором смысле, да, ЧВК Украина. Но только единственное, что в ЧВК принято платить тем людям, которые там работают, а вот на Украине можно этим людям и не платить. То есть они бесплатно. Их можно использовать. Ну, так и очевидно, если Украина прям конкретно начнет проигрывать, то такие... Какие-то натовские войска вступят с нами в прямое столкновение, пишет Финист. Не знаю, насколько это очевидно, но многие эксперты военные именно об этом говорят, что, мол, рано или поздно вот этот второй эшелон пойдет, и там, конечно, вот прям поляки, поляки. Не знаю. Сложно сказать, у меня вот по этому поводу какого-то устоявшегося мнения абсолютно нет. Я, опять же, думаю, что здесь все зависит от ситуации, как она будет развиваться, как это все будет выглядеть. Что мы будем делать, когда на Украину пойдут самолеты и ПВО от Израиля, пишет Майк Я думаю, что если даже ПВО Израиля пойдет на Украину Я не думаю, что это ПВО какое-то в этом смысле уникальное Я думаю, что оно примерно такое же, как у всех Поэтому делать мы будем все то же самое Мы же советское ПВО повыбивали у Украины Поэтому они сейчас запрашивают ПВО у других, правильно? Поэтому, тут уж как бы... Ясно, я же говорю, вот мы... У них была возможность советская все потратить. Они потратили. Была возможность собрать все советское из других стран. Они собрали, потратили. Теперь они будут, естественно, воевать оружием, которое им дадут, а советского нет. Поэтому будут давать то, что есть у Запада. Вот артиллериста, видимо, учить можно быстро. Танкиста сложнее научить. Вот. А Летчика еще сложнее, видимо, научить, и с этим и связаны те самые проблемы, сколько учить ПВОшника, я, честно говоря, не знаю, ну, переучивать, так скажем, вот. что мы будем делать, когда это будет происходить, и если это будет происходить, Майк, я думаю, что все то же самое, мы будем это уничтожать, а куда деваться, все, а, а что, какие еще предложения, какие еще идеи? Идей других, в общем-то, нет. Сегодня 80 лет со дня Сталинградской битвы, пишет Дягилев. Да, кстати, в Волгограде много памятных мероприятий по этому поводу. Они даже вот на въезде в город табличку сменили с Волгограда на Сталинград. Именно вот в эти дни, когда мы говорим об освобождении, не освобождении, а о Сталинградской битве, которая как раз положила начало освобождению, во-первых, самого Волгограда, Сталинграда, как как удобно, так и говорите вам. Ну и вообще в целом нашей страны (coughs) от немецко-фашистских захватчиков. Может, стоит внести страны, поставляющие танки в список недружественных, и ввести санкции, пишет Владимир. Я так полагаю, что те страны, которые поставляют танки или какое-либо другое оружие, они уже внесены в список недружественных. В танках НАТО есть один плюс. В музее, в Кубинке появятся современные танки НАТО, пишет Николай. Ну... Есть и такие, как бы, юмореские. Я, Николай, честно говоря, здесь разделяю немного другую позицию, да, тех людей, которые говорят, нельзя с пренебрежением относиться к технике врага. 9.30 новости. 9.35, 9.35, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 1.4.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Так они натовцев будут сажать танки и самолеты, а не украинцев, пишет Юля. Так они и сажают натовцев, в частности, поляков, которые притворяются некими отпускниками и так далее. Это все понятно, но, опять же, в этом смысле запасы, они ограничены тех, кто возжелает, понимаете, поехать на Украину среди так скажем, даже офицеров, наверное, да, натовских, это немножко не то, о чем говорят люди, когда имеют в виду прямое столкновение России и НАТО. Вы понимаете, да, о чем разговор? То есть, да, да, безусловно, мы воюем сейчас с инфраструктурой НАТО, по-другому не назовешь. Но назвать это прямым столкновением России и НАТО будет неправильно, пока его нет все-таки это признают и натовцы, это признают и наши, то есть все об этом говорят. Как бы, главное, чтобы не дошло. Наши говорят, уже почти дошло, уже вот-вот, сейчас. Они говорят, нет-нет-нет-нет, мы только танки поставили, только танки. То есть все щупают, где эта грань. А как понять, что грань как бы преодолена, как понять, что уже все, мы находимся в другой реальности? Это обмен ударами. Какими угодно, по натовской территории, а натовцы по нашей территории. Понимаете, да? То есть вот в этом вся тонкость. Поэтому натовцы говорят, мы сейчас Украине дадим снаряды 150 там, километров, но мы им скажем, чтобы они по России этими снарядами не били. Имею в виду, что ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье и Крым это не Россия. Они считают так. Помните об этом. Это тоже очень важный момент, на самом деле, во всей этой э, истории, что они, ДНР, ЛНР, Херсонщину, Запорожье и Крым не считают Россией. Крым тоже они не считают Россией. Поэтому любые удары по Крыму, они будут потом делать абсолютно спокойный вид и говорить, подождите, а что это Россия? Это же Украина, Крым. Вы говорите, это Россия. Они говорят, ну это Украина. Посмотрите, никто не признал, кроме вас. То есть вот здесь вот такая игра идет. Когда они говорят, мы им дадим снаряды эти, но чтобы они не били по территории России, они имеют в виду ту территорию России, которую они считают территорией России, а не которую мы считаем территорией России, это тоже важный момент. Вот так. Белгород и Курск еще. Белгород и Курск, они не считают, точнее, они считают территорией России. Там как бы нельзя. А вот Херсон, значит, Запорожье, ну Херсонщина, Запорожье, ДНР, ЛНР, и Крым, они не считают Россией. Еще раз хочу, это, это важно, когда ты понимаешь, что они говорят. На самом деле. Они говорят, по территории России не наносить удары. Это значит, что по Херсонщине они будут бить, по Запорожье они будут бить, по ДНР они будут бить, по ЛНР они будут бить, и по Крыму они будут бить, если у них появится такая возможность. Они это не считают нашей территорией. Запомните это. Вот, мы же, мы же считаем, законы все приняты, что Херсонщина, Запорожье, ДНР, ЛНР и Крым, это наши территории, все это Россия, то есть мы вообще в принципе гипотетически считаем, что сейчас уже по России бьют, вообще-то на нашей территории, как мы считаем, развиваются военные действия, понимаете, да, о чем разговор, ну вот. А когда по Рязани ударили, типа они не знали, пишет Ларек-Марек. Ну да, тут они будут, естественно, там, отнекиваться и говорить, о, это что-то вообще. Нет, это не мы, мы это не контролировали, мы не имеем никакого отношения к взрыву э, террористическому акту вот этому на Крымском мосту и так далее». Слушайте, они даже сами себе северный поток взорвали и не могут выяснить, кто из них взорвал. Ну, то есть Хотя все прекрасно понимают, кто это сделал, но все делают вид, что... Что? Нет? О, извините. Но ну, это большая политика, большая игра. Просто на всякий случай, всегда, когда они говорят, там, мы, мы хотим, чтобы Россия ушла... Да, и там у меня там один товарищ говорит, у меня вот я тоже хочу, чтобы мы просто, просто вернулись все домой там, знаешь, оттуда. Я говорю, парень, ты должен понимать, что они Крым тоже имеют в виду, и Донбасс они имеют в виду, ДНР, ЛНР, они имеют в виду, когда говорят, Россия ушла. Подумай, бы, Крым имеют в виду. Да-да. Именно 91-го года границы они говорят. Именно об этом всегда. Поэтому, дорогие друзья, мы находимся в ситуации, при которой эта война будет фактически бесконечной. Потому что пока они не признают за нами эти территории, она не закончится. Вот вы спрашиваете, когда закончатся военные действия? Когда все те территории, на которые, как бы, которые мы заявили своими, будут признаны нашими? Блоком НАТО причем? Прям подпись и все. Вот так. А пока этого не сделано, это можно продолжать вечно. Но, с другой стороны, нам не привыкать. Мы э, считаем Крым э, абсолютно своим с 2014 года. С 2014 года блок НАТО никто из них ничего не признавал. Да и другие не особо признавали. Но нам это никак э, не мешало, и мы считаем Крым своим, и нас вообще не волнует, кто там что признал или не признал. Ведь это правда. У нас уже же нет ощущения в голове, что Крым какой-то там, что-то какой то невыясненный статус у него. Какие невыясненные статус? Все уже четко, все понятно. С Крымом все абсолютно железно, ясно, нет никаких сомнений. В голове каждого из нас. Но для них, для них они говорят, э ребята, не, мы-то не признали. Мы-то не признали. Мы мировое сообщество, мы не признали. Мы говорим, ну какое вы мировое сообщество? Говно вы на лопате, а не мировое сообщество. Они говорят, нет, нет. Вот давайте-ка уходите. Мы такие, да мы не уйдем. Они говорят, говорю, ну, уйдете, уйдете. Мы такие не уйдем. И вот нужно выяснить, да, кто упорнее, кто жестче, кто готов отстаивать. По логике исторической, мы на своем месте. Мы на своем месте и на Херсонщине, и в Запорожье, и в ДНР, и ЛНР, и уж тем более в Крыму. Мы на своем месте, все нормально. Вы скажете, ну, слушай, есть независимая Украина 1991 года. Нет, давайте так. Допустим, существует независимая Украина. Допустим, у нас с Украиной независимый существует спор территориальный. Да? И, например, эти люди указывают некие претензии, мы им тоже свои. Все ясно. Американцам какая разница? Ну, вот просто давайте на секунду. С какого вообще боку припека здесь американцы? Ну, просто интересно. То есть, они вообще как-то исторически какое отношение имеют? Херсонщине, Запорожье? Мы имеем. Даже нынешнее квази-государство Украина имеет исторические отношения к этим землям. А Америка какое отношение имеет? А Франция имеет там какое-то отношение? Ну, что-то там я видел, какие-то крепости какие-то, что-то какие-то французы, не французы когда-то были вроде. Да даже у турок больше гораздо, как бы... Да не как бы, а точно. Вот если турки хотя бы будут что-то там заявлять, это хоть как-то можно будет понять. Ну, там Османская империя и все. А эти кто такие? Вы сюда когда приходили, вы сколько там держались-то? Год, два, три? Все, идите, гуляйте. Поэтому... А американцы это вообще невнятно. Это же кто такие вообще? Это какие-то молодежь какая-то дерзкая вообще. России просто не должно быть, она несет угрозу. Вот их позиция, пишет Панк-13. Ну почему? Россия же была в 90-е такая вот убогая, которая потихонечку разваливалась. Такая Россия их устраивала. А почему до 2014 года мы Крым не считали своим, пишет Олег Богомолов? Да мы Крым всегда считали своим. Проблема только в том, что до 2014 года... не даже не проблема, а так, до 2014 года никто не обещал русских людей повесить на геляку или поставить на ножи, вот и все. Там же как события развивались, люди вышли на площади, например, в Киеве и в других городах, прыгнули и сказали, кто не скачет, тот москаль, хэ, хэ". видео есть, могу включить. Это было до того, как Крым вернулся домой. Жители Крыма сказали, У, нам не по пути, нам не нравится. Мы сказали, знаете, а нам тоже не нравится. Они говорят, может, мы с вами. Мы такие, да, конечно, легко. И все. Ну, предположить себе, что на, на территории Крыма была вот эта вот промайданная позиция, доминирующая, ну нет. Но нет. Это не так. Поэтому вот так оно и произошло. Ну, не надо говорить, что ты будешь москаляку, то бишь русских людей убивать. Не надо этого делать, и все. И тогда не будет проблем. А проблемы, они с этого этого все и начались. Понимаете, в чем дело? Мы ведь добровольно, как страна, отдали Крым Украине фактически, когда были подписаны Беловежские соглашения. Мы ведь отдали то, что Украине, в общем-то, и не принадлежало. Даже в рамках того, как Хрущев прирезал Украине Крым, это было сделано в рамках административного деления одного государства, которое люди, живущие в этом государстве, считали незыблемым, ну, то есть неразрушимым. Это, знаете, первые строчки гимна «Союз нерушимый». Нерушимый. Он оказался рушимый вполне себе, разрушаемый. Вот и все. В этом и фишка, Олег. Не более того. Все остальное, конечно, можно там, наверное, развивать, тонкости какие-то, еще что-то. Но мы отдали, и мы сказали, да, такая вот ситуация, как бы, хорошо. Но спросите любого человека, не знаю, в 2008 году, в 2005, в 2000-м, знаете, скажите, Россия будет воевать с Украиной? Украина будет воевать с Россией? Он скажет, да не, ну что, бред. Да не, это бред. Да? Ну какие, самые умные-то люди знали. Жириновский знал, Доренко об этом говорил, Лимонов об этом говорил. Вот. выяснилось, что это знал и Ельцин в 1994 году, посещая Соединенные Штаты Америки, он заявил это в 94 вот последние выяснились, стенограммы теперь опубликованы, короче, когда у него был визит в США, он разговаривал с Джорджем Бушем Старшим. И он ему, в общем, сказал, что наша самая большая проблема и самая большая опасность это вот Украина и националисты, которые там в раду прорвались. Уж на что был человек, казалось бы, совершенно неадекватный. Наш первый президент. Да, но он понимал это. Зачем он это американцам рассказывал? Ну, наверное, в надежде на то, что американцы, в силу того, что мы под них легли дадут нам на откуп эту тему, и мы сами ей будем заниматься. И мы этих националистов там дожмем, и все. У американцев были другие планы. Ну, то есть, понимаете, как бы, Лимонов понимал, Собчак в интервью в 1992 году это говорил. Значит, все политики, да, все люди, занимающиеся политикой, мужчины, которые по-настоящему в этом разбирались, они это понимали сразу после распада Советского Союза. Сразу, что будет война на Украине. Вот и все. Вот она. Это война, которую предсказали умные люди 30 лет назад. Представляете? А другое дело, что обыватель, ну вот мы с вами, да, и так далее, мы, мы жили в другой реальности. Нам не казалось, что это может быть проблемой. Мы это отталкивали от себя, потому что представить себе такое э, сложно. Тем более, когда ты никогда, ну, в общем, это глазами своими таких конфликтов не видел, да, ты не жил, когда они разворачиваются, ты представить себе их не можешь. «Как хорошо вас было слушать, Алексей, до 24 февраля, все логично, интересно, а после, увы, скатились низкосортные лозунги, ни слова про экономику, про демографию, как сопутствующие факторы СВО, только боевые действия», <как> пишет Андрей. Ну и там дальше вы говорите, пишите. «Значит, я не понимаю, почему вам до 24 февраля меня было интересно слушать, и вы считали, что там все было логично, а теперь вам кажется, что все было нелогично. Я думаю, что мои подходы в эфире абсолютно не изменились, Может быть, даже я стал логичнее и даже спокойнее. Реже посылаю в задницу тех людей, которые мне так пишут, как вы, Андрей. Поэтому не понимаю вашего слова. Увы, не слышу ни одного лозунга от себя. Из разряда там, там, разбомбим Америку, всех победим, там все такое. Меня человек спрашивает, почему Крым вернулся домой. Есть такая формулировка. Я объясняю последовательность действий она вот такая была что касается лозунгов увы они были произнесены не мной они были произнесены как это сказать то как пример того какие лозунги звучали на майдане все не более того они там звучали это правда есть доказательства что доказывает, что ваши как, претензии ко мне это не совсем, в общем, понятно. Вы говорите ни слова про экономику, ни про демографию, как сопутствующие факторы СВО. А, хорошо, я скажу вам про экономику, что она испытывает проблемы в связи с тем, что против нас введены санкции. Нам теперь надо перестать э, вести боевые действия и что, сдаться? Не понял. Демография. А, любые военные действия а, – это удар по демографии. Тем не менее, и без военных действий Россия вымирала 30 лет. Это тоже факт. Можете посмотреть. Самый большой удар по демографии, это, кстати, распад Советского Союза. После этого была демографическая адская яма, по типу той, которую мы испытали вследствие нацистского нашествия на нашу страну. Можете посмотреть, графики есть демографических ям. Значит, это следующее... Допустим, мы обозначаем эти проблемы. Что дальше? Какие ваши предложения? Как решить эти проблемы? Я думаю, что для того, чтобы решить проблемы демографии, нам нужно для начала понять, что детей надо рожать. Для того, чтобы понять, что детей надо рожать, нам нужно, наверное, с молодых ногтей не приучать всех ост- детей, а потом они станут взрослыми, к мысли о том, что, например, child free – это хорошо, что надо пожить в свое удовольствие, там, да, вот это вот все, бери от жизни все, Я думаю, что нам нужно выстраивать свою идеологию правильно, для того, чтобы дети появлялись на свет, иначе они просто не будут появляться, потому что их не будут рожать. Обратите внимание, сытые прекрасные страны с великолепными экономиками, ну, до определенного момента великолепными, не очень-то рожали. И мы уже об этом тоже говорили. Поэтому прямой связи между демографией Вот, и военными действиями, она есть прямая связь, но основная опасность здесь э, далеко не в военных действиях, основная опасность здесь именно в том, что люди просто не хотят рожать, и все, вымирают самостоятельно, персонально, вы можете посмотреть на государства, у которых есть прирост населения, в основном это будут государства, в которых исповедует ислам, Э, почему так? Потому что есть традиционное понимание общества, традиционное понимание семьи и необходимости рождения детей. Все. Элементарно Ватсон, как говорится. А, так скажем, как говорят некоторые, белый человек, да, вот белый человек европейский, он пока не может определиться. Мужчина он, женщина, степлер, пришить ему э, половой член в лоб или, наоборот, отрезать где-то что то там, прооперироваться. Вот. Он рожать-то не хочет. Он хочет умереть. Я рассказывал про своих знакомых, которые живут в Майами. Значит, это достаточно взрослая пара. На вопрос, собираются ли они как-то думать о рождении детей, ответ был такой, нет, мы вообще не собираемся рожать детей, мы child-free. Свободное детей. Child-free – это свободные детей. То есть философия заключается в том, что ты просто вообще не рожаешь детей, живешь свою жизнь в свое удовольствие, как будто бы дети, они отнимают у тебя удовольствие некое. Поняли, Да. Вот, потом оказалось, что их друзья тоже без детей, тоже они примерно этого возраста, я говорю, а что, у них какие-то проблемы, может быть, ну, или, ну, мне как бы, ну, просто интересно, я говорю, или они тоже child free, да, они тоже child free, ну, вот и все. Потом, пожалуйста, не удивляйтесь, почему в том или ином обществе каких-то людей поубавилось, а каких-то поприбавилось. Ну, если вы не можете определиться с гендером своим, если вы не понимаете, мужчина вы или женщина, если вы запудриваете детям с самого детства мозги о том, что у них должно быть 50 туалетов, они должны выбирать там усиленно, ну, у вас не будет деторождаемости нормальной, а вы тогда вымрете, и, собственно говоря, тут война, не война, вирусы, не вирусы, если ты не рожаешь, то ты вымираешь. Для того, чтобы население росло, два человека должны рожать минимум трех других людей. То есть в семье должны быть три ребенка, минимум. Для того, чтобы поддерживать то, что есть, два. При одном ребенке это уже убыль населения. У нас типичная ситуация. Родили одного, и вот мы его будем воспитывать, любить и так далее ну конечно это правильно это хорошо и действительно люди вкладывают много сил в одного своего ребенка ну во первых это убыль населения все равно это лучше конечно чем вообще не родить ну хотя бы одного отбили родителя так скажем да вот. но в целом многие забывают еще про то что жизнь она абсолютно непредсказуемая и как бы вы ни любили друг друга и своих детей мы все под богом ходим и в этом смысле да Сейчас буду говорить совсем жесткие вещи Кто не готов Не слушайте пожалуйста Ну правда, они будут жесткие Любой из нас может умереть внезапно В любой момент, смерть внезапно Если вы рождаете одного ребенка С ним может что-то произойти Не дай бог, никому не желаю такого Не дай бог, дай бог, чтобы все ваши дети Были здоровы и все было хорошо Но Такое может произойти И вы вообще останетесь без потомства Подумайте об этом тоже ведь такая история. Не каждый из нас, рожденный, доживает до глубокой старости, правда? Не каждый из нас, рожденных, увидит своих детей. Уж тем более внуков. Правда? Правда. Не у каждого из рожденных получится родить по ряду разных причин. Болезни, еще что-то. Экология, там, я не знаю, что-то еще. Поэтому, дорогие друзья, конечно, основная проблема всегда была, есть и будет вот конкретно для нашей страны. Это то, что мы не рожаем. Это демография. Вот что нас убивает в первую очередь, это, это так. Поэтому, когда кто-то выходит и говорит: вот СВО у нас сейчас подорвет демократи... демографию, простите, не демократию, а демографию именно. Ну, то есть там народ-население. Да, это удар по нам. Да, тем более, что учитывая это мужчины молодые, да, смелые, это мощнейший генофонд, на самом деле, если задуматься, да, лучшие из лучших бойцы. Смелые, сильные, отважные герои. Вот. Понятно, что это удар. Но самый большой удар, это вот абсолютно нетрезвое отношение к таким вещам, как аборты, child-free и прочее. Я вижу отчеты у нас, значит, самый европейский какой-то отчет был, то есть западный, что Россия самая курящая страна. Я не знаю, может быть, они наговаривают на нас. Что есть страны, в которых, кажется, люди сигареты вообще изо рта не вынимают. Но тем не менее, это уже ужасно, что мы где-то даже наверху этой таблицы самых курящих стран. Первое. Второе. Потому что это заболевания сердечно-сосудистые, онкологические, вы сами знаете. Вот. Также это сказывается, кстати, на деторождении. Вот. Это первое. Второе, что-то я видел. А аборты? Нам сказали, что за последние годы в два раза сократилось количество абортов. Но их все равно очень много. Даже в два раза сокращенное, их все равно очень много. Да. Запад для пополнения людей начинает войны и тем самым пополняет свою демографию. У них люди не закончатся, пишет Сергей. Но Вы имеете в виду, что демографию можно поправлять за счет тех, кто приезжает из других стран? Но в этом плане у нас демография поправилась? последнее время, как вы понимаете, извините, мы приросли населением Донбасса, мы приросли населением Запорожья, мы приросли населением Херсонщины. Все прекрасные люди, такие же, как мы, нет никаких сомнений, что мы вообще одно. Для нас вот, народонаселение растет, да? Поэтому, но это такой фактор, недолговечный. Долговечный фактор это воспитание общества в тех самых традиционных ценностях, о которых все время говорят, а многие морщатся, особенно вот кто помоложе морщится, Ой, традиционные ценности, да зачем, да почему? Да вот потому что это фундамент существования человечества, традиционные ценности. Можно быть абсолютно нетрадиционным и отмороженным, но главное, чтобы это было в процент стат погрешности, да. Ну вы поняли стат погрешность. Можно, если все более-менее адекватные Можно и неадекватом быть яркими, ходить, как-то себя ярко вести. Так, кстати, когда-то и было. Вот. Но сегодня неадекватное поведение провозглашено адекватным, и это приводит к тому, что у людей абсолютно сбиваются ориентиры, и очень непонятно, куда идти. И все идут в разные стороны. И мы приходим к той самой басне да, «Лебедь, рак и щука». Все куда-то что-то тащат, что-то хотят. Кто-то что-то империи восстанавливает, кто-то Советский Союз восстанавливает, кто-то еще что-то делает. Кто-то надо рожать, рожу, когда возьму ипотеку, отдайте мне квартиру, а мне нужна машина, а еще что-то. Мы все прекрасно понимаем, но вот общее как бы, понимание, да, сформированной мысли, и в которой будут воспитаны и будут воспитываться уже сейчас и воспитываются а люди молодые, ее Нет. Либо она есть, но ее игнорируют предыдущие поколения, которые привыкли жить в мире, где там, э, отдохнем, нормально, зачем ты подумаешь, забирай Крым, вот так вот, ну вот примерно такие люди, которые там Беловежские соглашения подписывали, а, что, Крым, добери, ну да, конечно, а то, что это приведет к войне в последующем, о чем все знали, умные люди, это никого не волнует. И ведь привело, обратите внимание. Нельзя же сказать, что Собчак, Лимонов и Жириновский это предсказатели. Они не предсказатели, они не Нострадамусы и не Ванги никакие, да? Это просто умные люди, которые понимали в политике уже тогда. Просто найдите их интервью посмотрите. В 90-е годы, в самом начале, они сразу сказали, с Украиной будет война. По тем самым причинам, о которых мы с вами говорим. 10.00 новости, я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.